0: Lo de que el final está cerca es, es una forma de hablar No vayan ustedes a tomárselo al pie de la letra Porque llevamos una semana de pánico mundial Lo que sí está a punto de terminar es este programa Nos queda una hora y la vamos a aprovechar Con las recomendaciones de nuestros expertos Siempre muy recomendable Recuperar del olvido a algún español que merezca la pena. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de triunfar mañana con su programa, lo último que va a hacer usted en radio hoy, que es...
1: Pues hoy vamos a hacer una excepción, no vamos a hablar de un español olvidado, sino de uno al que habría que olvidar. Mejor dicho, de una española a la que habría que olvidar.
0: Ah, mira, pues eso es novedad. La, la gripe española
1: de 1918. Que en realidad no era muy española. Oh, eso es ah. por lo que habría que olvidarla. ¿Qué manía con llamarlo la gripe española? ¿Por qué se la llama la gripe española? Pues porque es una gripe que surge, eh, ahora hablaremos de cómo surge, pero surge en... Eh, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las postrimerías de 1917, primeros meses de 1918, ya al acabar la guerra. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que empiezan a morir como moscas de una gripe muy fuerte. Los soldados, y tanto en un bando como en el otro, dicen, pues esto hay que censurar las noticias. Con lo cual, tanto en Alemania como en Francia, como en Austria, Hungría, como en Inglaterra, en todos sitios, los mandos militares ordenaron censura absoluta sobre que estaban muriendo como moscas los soldados, porque claro, no se va a enterar el enemigo de que en mis trincheras están muriéndose mis soldados, yo que sé como si sean las suyas, están muriendo. Total, que España no estaba en la Primera Guerra Mundial, con lo cual en los medios españoles sí empezó a salir ¡Uy, qué gripe tan fuerte! ¡Uy, mamma mía, cuántos contagiados! Y en estas es que se contagia el rey de España, también de la gripe. Con lo cual... Pues en el resto del mundo, donde nadie estaba informando de nada, de repente los periódicos españoles están informando de una gripe muy fuerte, pues ¿con qué se quedó la maldita gripe? Con la gripe española, a pesar de que en España no había surgido. Siempre nos toca pagar <ríe> Siempre el pato. nos toca, somos, somos expertos. Pero bueno, en fin, es lo que tiene la transparencia. El caso es que, ¿dónde demonios surgió? Pues... Una de las hipótesis dice que surgió en las propias trincheras de la Primera Guerra Mundial y ahora explicaremos por qué puede ser así. Pero lo cierto es que la mayoría de las cepas de gripe surgen en China. ¿Y por qué surgen en China? Pues porque en China la superpoblación de gente, de gallinas y de cerdos, es tal que la convivencia entre humanos y animales es enormemente estrecha y eso al parecer es un, enorme, es un caldo de cultivo enormemente bueno para las mutaciones de gripe. Y cada año pues tenemos una gripe distinta y de vez en cuando tenemos algunas gripes realmente fuertes y en algunos casos pues tenemos la gripe aviar, por ejemplo, y ahora tenemos el coronavirus. La gripe española, esa que no debería llamarse española, de 1917-18, ¿Surgió también en China? Pues es posible y una de las hipótesis dice que surgió en China y pasó a Occidente porque en la retaguardia los contendientes usaban trabajadores chinos para mm, muchas labores.
0: Acabáramos.
1: Pero la otra hipótesis es que pudo surgir directamente en los propios campamentos de soldados de la Primera Guerra Mundial porque imagínese un campamento de 100.000 soldados. Con cerdos y gallinas que cultivaban ellos mismos allí para poder eh, comer era lo que mejor facilitaba la logística y entonces es el exactamente el mismo caldo de cultivo que hace que ahora cada año en China pues puedan surgir nuevas cepas de gripe. El caso, que a ver si ya dejamos de hablar de la gripe española. ¿La gripe de 1918, gripe de la Primera Guerra Mundial o...? La no. gripe de las
0: trincheras. gripe de
1: las trincheras. Mira, eso... oye, eso está muy bien. Pues mira, a, las a partir de ahora ¿sí? la
0: llamaremos la gripe de las trincheras. No nos hace falta estar ya ni siquiera en el conflicto para que nos echen la culpa a nosotros de todo. Somos la gripe. Qué manía. Gracias, Luis.
2: Vámonos, Alejandro Vara, que lo necesitamos. Menuda semana llevamos. La semana más intensa, sí, ¿eh? Qué de cosas sí. pasan y qué de cosas van a pasar. Y
0: no, y no todas buenas. No, pero hay algunas que sí, Correcto. que están muy bien, eso. muy
2: bien, muy bien. Por cierto, la cantidad de sitios que me han sugerido en Coruña, porque hay muchos sitios, digo, bueno, basta que... Es que, claro, como no hemos hablado tanto de Coruña y al final hablamos... Habrá digo, que pues, repetir. Hay pulperías a punta pala, algunas muy buenas, ya lo hemos dicho, pero bueno, Amelide es un clásico y evidentemente es de los sitios que hay que que hay que ir pero que hay muchísimas más hemos tomado nota hay que volver a, a Galicia pero además muy pronto mucha presión la de la audiencia muy de este pronto, programa gallega sí, ¿eh? ya no te, bueno Castilla-La Mancha también <risa> hay que, y Castilla-León sí, y, y Castilla. Murcia Andalucía <risa> sí pero ¿dónde el, nos en llevas? general los sitios que nos dicen tienen sentido otros que nos sugieren no nuestros oyentes, sino amigos y contertulios mm. mm, de esos no hablamos. ¿Dónde nos vamos? Un saludo a nuestro amigo Lázaro que nos vamos a la Rioja. Hombre, hemos estado ya, evidentemente, eh, hemos estado ya en alguna ocasión que otra. Y está claro la calle Laurel, es un clásico, todo lo que quieras, y en Logroño, pues eh, no vamos a hablar de vino en Logroño, claro, que es como hablar de café en Brasil, pues eh, todo el vino que hay es bueno, buenísimo. Y además te diré una cosa, ahora que no me oyen mis amigos de Castilla y León. Eh, el Rioja me empieza a entrar bastante Yo era poco, dices, yo era muy poco sí. Ahora que a mí me entra el Rivera tengo, te entra... sí, tengo un amigo vinatero Que me está pasando un río. Una mercancía buena Ay, ¿eh? señor. Co... El vino español en bueno, general Porque sí, es que también sí, es de sí, Castilla-La Mancha Bueno, señores, vamos al UM En eh, Logroño UM, escrito UMM, Como la intergención mm. Mm, ¡Qué cosa más rica! Se llama UM, no solo tapas porque también dan de comer. Es un sitio pequeño. Es No voy a decir yo lo de gastrobar, porque lo de gastrobar se me atraganta. Vamos el Auténtico gastro es el gastro plus. Es un auténtico bar de tapas, pequeñito. con eh, está, Es muy moderno y de diseño, pero muy agradable, porque es todo de madera, eh, con, bu Sí, con banquetines, eh, el taburete. Está muy limpio, nuevo. Se está muy bien, no, no está en la zona del de laurel, o sea, es una parte por, ahí, por San Juan que realmente hay cosas interesantes, pero este nos llevaron, yo estuve hace tiempo, no hace mucho, pero este fin de semana estuvo uno de nuestros espías paraguayos allí chequeando el material y realmente está muy bien, sí, porque, bueno, es todo muy limpio, muy transparente, así según entras tiene la oferta de las tapas de los pinchos eh, en cristal que, vamos, que, que te llaman la atención porque son originales, son bonitas, es que también eh, cuando dando. te dicen tapa de diseño, tú te pones que sabes corriendo, sí. pero cuando dices, oye, son unas tapas que tienen muy buen aspecto, dices... Vamos a ver cómo está esto, porque tiene una pinta de que... Y no es el perfil clásico de la tapa, ni estamos hablando de los pinchos tradicionales al uso. Que también hay cosas que están mm, necesita, de las que necesitas cuando entras en un bar, y otras que te sorprenden, y eso es lo que es interesante, que nos gusta. Por ejemplo, aquí tengo apuntada la oreja percherona. ¿Cómo? ¿Y cómo es la oreja percherona? Pues la oreja es una oreja de vaca. No de cerdo, eh, no sé si también la harán la vertiente de, de cerdo, pero vamos, la que yo tengo es la de vaca que le ponen con guindilla, con filantro, tomate, eh, unas raspaduritas de, de, de naranja. Es un platillo delicioso, Manjar. pero delicioso. Luego también hacen un pote de callos que está sensacional, ¿eh? muy rico, o sea, hacen el guiso y la tapa, pero aquí hablamos de la tapa porque... Oye, pero lo el de pincho la de vaca perchonón es la no primera se vez que lo, lo pierda. Esto ¿eh? es... Sí, el, el UM tiene dos locales, estamos hablando del, eh, que, del que está en Marques de Vallejo, para que la gente entienda, porque el otro es más antiguo, para que la gente se sitúe. La, la oreja es una delicia, es nuevo, distinto, original y, y evidencia que detrás hay un chaval joven, creo que son dos, que han estado en muchos sitios y que saben lo que están haciendo. No se lo pierdan, de aspecto incluso que te suena, bueno, que vamos a comer sí, aquí, sí. muy Uf. bonitas. Son unas tapas muy bonitas, no muy grandes pero muy bonitas. De precio... A mí me gusta, me gusta ese tamaño. De precio está bien, de precio está ah, bien. Oye, pues mira, pues Atento entonces... las albóndigas picantitas, porque uh. son pequeñitas y picantuelas, y entonces te puedes comer... Cuatro, una detrás de otra. Entonces dices... Es que está... Digamos que va un poco contracorriente de lo que se estila de, por la zona. Eh, que es poner no son, mucha cantidad para son, impresionar. Son pequeñas delicias. Y hay que reconocer que está muy Si el precio está bien,
0: puedes pedir
2: muchas. Puedes pedir y repetir. Eso es verdad. Y no, no, te, no te... No te pica el bolsillo. La milhoja de foie, para el que le guste. A mí? mí yo soy muy poco de milhoja de foie con mío, manzana. Sí? Pero es muy suave y muy bien elaborada, una de las virtualidades que tiene, que no en todos los sitios de tapas, es que te las hacen en el momento, quiero decir, que te las están fabricando y te las van poniendo ahí delante y tú vas diciendo, esto pues, quiero, eh. esto no quiero, claro lo normal es que estén hechas a las 7 de la mañana y aquí, aunque hay mucha gente, pero hay un buen servicio una buena atención y unos buenos camareros buenos profesionales, que está sensacional, la ensaladilla, para mi gusto, por lo menos cuando yo la probé y así ha sido confirmado este fin de semana, un poco licuadilla desde mi punto de vista y no está mal, eh pero me gustan un poco más lo que es la ensaladilla rusa, un poco más compacta, un poquito más, y si tienes hambre, un bocatillo de Joselito, porque tienen oh, un pan muy rico, son el pan. es un riquísimo, muy bueno, que oye, que, que, que tampoco cuesta tanto poner un pan en condiciones con jamón Joselito de verdad, porque en otros sitios lo llaman Joselitos. El, y no de la, la voz no. de oro. El de la voz de oro. Efectivamente. Un saludo a la afición. Pero realmente te, te viene muy bien si es que has conseguido llegar después de toda esta y pita. Encima no con el vinito. Con, oh. el, con el vinito de la Rioja. Cosas todas muy ricas que están... Ah, bueno, las patatas bárbaras, que es una patata, la, la típica de envuelta en Esa papel de sí Esa la has ya aquí en otras ocasiones. Sí, porque... Pues por, creo que la citamos un día en Burgos sí. eh, La patata bárbara que está muy buena Y además es rescatar una tradición Que está sensacional Si no hay bravas pues te tomas la, la bárbara Y está estupenda Como lo, la tomamos en el pueblo No sé si bueno, le
0: vas a poner
2: tres <coughs> o cuatro Le voy a poner cuatro Cuatro pinches a la rioja Nos gusta un, um, Nos gusta cómo es el local Nos gusta el cuidado Están en la sintonía de cómo se tiene que ofrecer Unas tapas en un bar muy bien en la barra, muy bien muy bien presentadas, muy bien la elaboración, muy bien la atención y encima el pan está estupendo. No quiero decir que no haya que ir a la calle Laurel, por supuesto, pero como claro. ya hemos ido varias veces, pero cuando descubres un sitio hay que reconocerlo y hay que señalarlo, ¿no? A no todo el mundo que va desde Madrid a lo mejor pasa por esa zona. Atentos con un cuatro pinchos en la calle Marqués de Vallejo, número 10. No es la calle Laurel, pero se merece la visita. Les va a gustar. Y no te escuece el bolsillo.
0: ¿Saben ustedes cuál es la clave del éxito de esta sección de Andrés Amoros en Es la Tarde de Radio? Que el maestro mira el calendario.
3: Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. ¿Es así o no es así? Pues sí, claro, es que como yo se me olvida todo y no sé nada, pues miro el calendario. y Resulta que, por ejemplo, hoy pues es el día de Andalucía. Y entonces, modestísimamente, queremos recordar a esa bellísima región, a esa tierra única, antes de nada con esta música que es de Joaquín Turina, de las danzas fantásticas, eh, la titulada Orgía. Y además he escogido una versión, porque también hay que recordarlo, de Juan Ramón Jiménez, Andaluz Universal. Esto lo está tocando la orquesta de la Suisse Romande, dirigida por Ernest Ansermet. Claro, o sea que cuando hablamos de Andalucía... No dejamos nada al azar, amor. Universal, eh no algo localista y pequeño en absoluto. Y es que digo, bueno, ¿y qué voy a decir yo de Andalucía? Se me ha ocurrido, mira, sin recurrir, te lo prometo, sin recurrir ni a Internet, ni a Wikipedia, ni a nada, digo, bueno, voy a apuntar algunos nombres que yo me acuerdo. Algunos nombres de andaluces. Bueno, pues hispanoromanos. Teodosio, Trajano, Adriano... Séneca, hispanoárabe Averroes, hispanojudío Maimónides, pintores Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Romero de Torres, Vázquez Díaz, José Guerrero, Carmen Lafón, escultores Martínez Montañés, Alonso Cano, poetas Fernando de Herrera, Béquer, Los Machado, ...Juan Ramón, Lorca... ...Aleisandre, Alberti... ...Cernuda, Rosales... ...Manolo Alcántara, Antonio Carvajal... ...digo, solo los de primerísima, eh, por Dios... ...novelistas, Mateo Alemán... ...Pedro Antonio de Alarcón... ...Juan Valera, Francisco Ayala... ...en teatro, Los Álvarez Quintero... ...Muñoz Seca... ...prosistas, Esteban Escalderón... Chávez Nogales, Pemán, Antonio Burgos, Antonio Gala... Fíjate que digo de todos los géneros, de todas las tendencias políticas literarias. En música clásica, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Juan Vázquez, Alfonso Lobo, Correa de Araujo, en el siglo de oro, Falla y Turina, luego otro sector de música, Fondeanta, Andrés Segovia, Manuel Castillo... Francisco Guerrero, música popular, imagínate, Padilla, Francisco Alonso en Zarzuela, Miguel de Molina, Manolo Caracol, todos los flamencos clásicos, Rafael de León, Antonio el Bailarín, Juan Valderrama, Rafael, Carlos Cano, Enrique Morente, bueno, es que no sé qué decirte, se queda uno tan abrumado. Es
0: la y, lista que acabas de hacer.
3: Y otra cosa también que hay De mí, andaluces universales. Universales. Y también, además de las capitales únicas, porque dices, oye, Sevilla, pues, imagínate, Córdoba, Granada, <risa> tremendo. Pero he dicho, bueno, ¿y qué pueblo recuerdo yo así? El colmo de todos los colmos. Ronda, Úbeda, Baeza, Arcos, Antequera, Écija, Carmona, Osuna, Utrera, Moguer, La Rábida, El Puerto, Vejer, Grazalema, Sanlúcar, Bolonia. Y perdonen que ya sé que se me olvidan muchísimos Pero que no puedo citar interminable. todo. Interminable. Conclusión, pues mira, esta tierra enamoró a Cervantes, por ejemplo, claro, que se consideraba casi, casi sevillano. Enamoró a todos los románticos franceses, acuérdate, Merimé, etcétera. Enamoro a Washington Irving, a Rainer Maria Rilke en ronda, a Orson Welles y modestamente a nosotros también, que a ti y a mí, que no somos andaluces, pero no somos tontos y claro, sabemos <risa> lo maravillosa que es esa tierra. Así que, eh, en fin felicidades y un abrazo a todos los andaluces. ¿Qué lista más demoledora acabas de no, hacer? No, pero esto sin Wikipedia, ¿entiendes? No, sí, no, sí. No, sí. Es Qué es lo que importa porque, oye, luego buscas y encuentras muchísimo sí, sí. más. Lo sí. que te viene a la cabeza, lo gordo, lo grande, lo universal. A mí lo que se me
0: viene a la cabeza con esta lista que has hecho es cuando algunos supremacistas, nacionalistas, independentistas, <ríe> separatistas hablan de que ellos son superiores y demás. Pobres desgraciados. Y encima se meten con Extremadura pues ahí va, eh, menudo, menuda celebración del día de. Con Andalucía. Extremadura
3: haríamos algo parecido también, ¿eh? cuando quieras. Y lo
0: haremos, y lo haremos <risa> también, porque se lo merece. ¿A Andalucía cómo vamos? Pues eh, este hombre, ¿por qué triunfa con el Beethoven más popular? Pues porque la Renfe eh, es la más popular. Y seguimos con el homenaje al aniversario de Beethoven con Renfe,
3: que también. Sí. Es parte del éxito de Mirar el Calendario. Sí, claro, sencillamente eso. Bueno, pues esta semana el, lo que vamos a escuchar es el segundo programa dedicado a las sinfonías y además las más populares, la quinta, la sexta y la séptima. Tiempos completos con grandísimos directores, con Karajan, con Chele Vidaque. Mirad, la quinta, que es esto, lo que el propio Beethoven decía, la llamada del destino. La sexta, que es la pastoral, ¿te acuerdas de esa fiesta que sale en fantasía, por ejemplo, los campesinos felices disfrutando del campo? Y la séptima, decía Wagner, que era la apoteosis de la danza. Bueno, es que Beethoven, de verdad, es absolutamente extraordinario. El mensaje, yo siempre insisto, de belleza, pero también de humanidad. Y eso, el más grande director de Beethoven que ha habido, Fir Wangler, ¿eh? un alemán, que en la época de Hitler insistió mucho en que escuchar a Beethoven es un mensaje de libertad. Beethoven para todos con amoros, el tren con Renfe también para todos. María descolgando el teléfono para contarle a su hija Martita que se ha quedado sin excusa para no venir a visitarla a Barcelona. Eso sí que es alta velocidad.
1: Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
0: Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos vas a llevar, Carmelo? Pues nos vamos a ir a Irlanda por
4: varias razones. La primera y más importante es que es un país que me encanta. Mira que te gusta, ¿eh? Es que me gusta mucho, es que está realmente bien. La segunda es porque normalmente, si te has dado cuenta, si miramos todo lo que hemos hecho, no hablamos mucho de ciudades de Irlanda. Por lo general me gusta más el campo que las ciudades. Pero este año hay una razón muy buena para visitar al menos una ciudad de Irlanda, que es Galway, que es yo creo que probablemente la ciudad más popular después de, después de okay. Dublín, no, no sé si es la, o sea, no es la más grande después de Dublín, que es Cork pero es una ciudad muy popular, muy, bastante conocida, creo yo, por los españoles, y una ciudad, como suelen ser las ciudades irlandesas muy amable, muy, muy agradable, es el típico sitio que realmente está muy a gusto, que tiene alguna vinculación con España interesante, que ahora la contaremos, pero sobre todo, que durante este 2020 es la capital europea de la cultura, con lo cual, a lo que es el atractivo que tiene Galway por sí, a lo que es el atractivo que tiene Irlanda, pues unimos una cantidad, pero enorme, de eventos, de conciertos, de montajes, que a lo mejor hay cosas que montan una especie de paisaje extraño en una montaña de allí cerca, hay unas proyecciones sobre la montaña, es decir, hay cosas bastante curiosas que prácticamente en cualquier época del año en la que viajemos, este es un consejo, digamos, hasta que se acabe la la temporada nos vale, eh, pues va a, ver, va a ser allí, vas a disfrutar de eso y vas a tener la oportunidad de hacer algo de hacer algo interesante. Eh, te cuento un poco de Galway, como digo, mmm, es como casi todas las ciudades de Irlanda, no es así muy espectacular, pero sí que es bastante bonita y tiene cosas... Que ver, tiene un el centro, es uno de los centros centro históricos de Ciudad Grande que yo conozca que mejor se conserva, tiene una parte que se llama Latin Quarter, que es de callejuelas y bastante estrechas, muy bonitas, donde están los pubs, eso es una información muy importante, especialmente en Irlanda, eh, pero allí en, allí más, porque realmente están muy bien, hay muchos sitios, en todo se puede escuchar música en vivo. Esto de los pubs de Irlanda es, suena atópico, pero es que es verdad. Yo la primera vez que fui, que estuve en Dublín, me quedé completamente alucinado, porque es algo que todo el mundo dice, oh, los pubs de Irlanda, y dices, bueno, ya, ya, ya sí. Ya, que ya, no, ya. Eh, no, estás exagerando. No, no, es eh, mejor de lo que te digan, porque realmente vale, siempre hay muy buen ambiente, siempre la Guinness está bien tirada, es decir, que, que es algo distinto, es una cosa curiosa y bastante peculiar, un fenómeno que no vamos a encontrar en muchos sitios. Bueno, pues están allí, como digo, en el Latin Quarter. Hay una zona muy bonita donde se desemboca el río, el río Cobb, que es el que cruza Galway, que además, para que te hagas una idea de cómo es Irlanda algunas cosas, yo cuando estaba allí vi a un tío pescar salmones en mitad del, del río, en mitad de la ciudad. ¿En serio? Totalmente, en serio. No estaba, quiero decir, no es que haya allí, bueno, no sé, que cogen cualquier cosa, trucha, no, no, pescan salmones allí en mitad de la ciudad. Es una cosa <risa> alucinante. Y, y bromas aparte, nos da una idea del estado... Eh, de cuidado que tiene ese río y lo, y lo salvaje, iba a decir que está bueno, pues hay también una zona muy bonita hay una cosa que es curiosa que es una catedral eh, construida en el siglo XX de hecho se terminó en 1965 y es un edificio bastante peculiar no está en un estilo moderno pero obviamente tampoco está en un estilo antiguo y yo recomiendo ir porque es una es una cosa extraña arquitectónicamente nos va, yo creo que nos va a chocar que nos va a chocar a muchos y dentro tiene una cosa curiosa, que es un mosaico en el que sale John Fitzgerald Kennedy, que es, no es, creo que todavía no le han elevado a la santidad, de momento. Pero, pero hizo una visita a Irlanda mientras estaba construyendo la catedral, que fue una cosa absolutamente de masas. Y allí pues, decidieron hacer ese detalle y hay un mosaico en el que sale él así como...
0: Kennedy, Irlanda... Efectivamente, era una, una familia fin, de origen sí, irlandés
4: sí. y tuvo esa vinculación y en ese momento de fama y popularidad absoluta en toda Europa, pues allí todavía fue un poco más. Y luego, como decía, tiene una, una vinculación Galway con España o un par de vinculaciones con España. Lo primero es que lo más antiguo de la ciudad son los arcos españoles, los Spanish Arcs, que es un antiguo trozo de la muralla, que está allí justo al ladito de, de la desembocadura del Com. No, no es tampoco nada muy espectacular, pero es bastante curioso. Y yo estuve allí, y obviamente pregunté, y no me saben decir por qué se les llama los arcos españoles. <risa> no. No, no, no hay una razón concreta, pero se especula con que, de hecho, eh, parece ser que Galway tenía un comercio con España eh, ya en la Edad Media, Bastante habitual, bastante común, a través de por la lana y esto. Y dicen que sí serían por eso, porque los barcos españoles llegaban justo a esa parte del, del puerto. Un pelín más allá de los barcos españoles hay un pequeño monolito dedicado a un señor llamado Colón. Eh, porque dicen que estuvo allí, eh, antes, obviamente, del descubrimiento de América, en un viaje en el que él había, digamos, una expedición que iba a hacer a Islandia. Y en ese viaje allí en Galway encontró trajo el mar cosas, restos, que a él le dieron pistas de que efectivamente había un continente más allá. Y hay otra historia que yo creo que es todavía más enternecedora, que es que en un cementerio que se llama el cementerio de Fort Hill, que está en una parte industrial un poco a la sede de la ciudad, eso tiene, te lo tienen que indicar, ¿no? O tienes que ir con el Google Maps mirándolo porque si no es difícil de encontrar. Y es un cementerio pequeñito, pero muy bonito. Y en ese cementerio hay una lápida porque allí al lado de ese cementerio se ajustició, por llamarlo de alguna manera a 300 españoles de la armada invencible porque en la zona de Galway en esa zona de la costa hubo varios varios iba a decir desembarcos no me sale naufragios naufragios no me sale hablar, gracias hubo varios naufragios y todos los marineros de esos o casi todos fueron llevados a Galway donde finalmente fueron ajusticiados porque y en, el,
0: y en la lápida hay un recuerdo a ya hay
4: un recuerdo hay una lápida eh, en recuerdo a esos españoles, a esos 300 españoles que fueron ajusticiados, asesinados, matados, el nombre que le queramos poner allí en Galway, que yo creo que todos los que vayan, pues pasan por allí ven ese pequeño cementerio irlandés que es una preciosidad y tienen ese recuerdo y les encantará.
0: Oye, pues te agradezco la recomendación en general de Galway y ese detalle que como tú dices, hay que llevarse lo aprendido porque si no, eh, no te lo sabes. Oye, Solo por eso merece la pena. Y una
4: cosa muy rápida, Galway. Eh, además de todo esto que hemos dicho, es un sitio ideal para conocer una de las partes más bonitas de Irlanda. Está cerca de los acantilados de Moher, está cerca de las islas de Aran, de hecho se puede salir desde Galway, está cerca del Parque Nacional de Connemara. Es decir, todos los alrededores son absolutamente maravillosos.
0: Gracias, Carmelo. Un placer. Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dieter.
0: ¿Qué tienes hoy para nosotros, Adrián?
5: Pues mira, como siempre, siguiendo la senda de la cordura de Marta, nos propone eh, reforzar las defensas, postura para reforzar las defensas. Y yo creo que, que hay que hacerle caso por, la, por, por las circunstancias en que nos encontramos en esta temporada. Por eso, eh, haciendo y respetando esas posturas y utilizando el Inmunoplus, que lo propone y con mucho acierto, podemos potenciar todas las líneas de defensa de nuestro organismo, lo que neutraliza los virus, las bacterias que vamos a incluir, los hongos y las levaduras y también para crear resistencia y fuerza para los parásitos. Y e Inmuno Plus es diferente a los demás productos que potencian la inmunidad porque tiene un efecto antibiótico natural y antiviral. Y esto le tenemos que sacar partido. Por eso es que Inmuno Plus es el producto que proponemos en el día de hoy. Todos los que quieran reforzar la defensa y ser fuertes inmunitariamente.
0: Si sí, a usted le estresa la actualidad informativa, un poco de yoga con nuestra profesora Marta. Inmuno Plus con Mundo Natural, que lo compramos, Adrián.
5: En tiendas especializadas, en parafarmaciasmundonatural.es y también en las parafarmacias de corte inglés.
0: Un abrazo, cuídate.
5: Gracias,
2: Polina.
0: <risa> Pablo Molina, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pablo, ¿qué tenemos en la televisión?
6: Bueno, pues tenemos coronavirus Esto, en fin, es un También eh, Sí, sí, sí eh, Tenemos, mira, el sábado por la noche eh, La sexta noche se va a dedicar al coronavirus eh, no sabe, Bueno, si una vez que ya Ana Pastor ha hecho su programa Que fue la semana pasada No sé por qué la gente intenta decir algo que no que es ocioso ya Lo que había que decir ya lo dijo ella, pero en todo caso, insisten la sexta este sábado y el, a las nueve y media en, en la sexta noche y el domingo pone el broche eh, nuestro Iker Jiménez, que también va a dedicar su programa a las once menos cuarto en cuatro, eh, cuarto milenio, a analizar qué está pasando, qué nos están haciendo con el, con el coronavirus.
0: Bueno, oye, y además de esto, para el que se quiera despejar y esté ya, en fin...
6: Bueno, pues una de... Mira, por ejemplo, esta noche una de las comedias más eh, eh, populares de los últimos años resacó en Las Vegas, no para todos los públicos, en fin, esto es así, pero una comedia disparatada. La ¿eh? primera, ¿no? En la, la primera, correcto, la buena. En la primera cadena a las diez y cuarto de la noche.
0: ¿Cuándo? ¿Qué día?
6: Hoy, hoy, esta noche. Ah,
0: ¿no? hoy, esta noche. Correcto. ¿Y alguna cosa más o ya no? Sí,
6: en ¿Qué? Antena 3, mañana sábado, las 10 y cuarto de la noche, una película eh, para los apa apasionados de la... aficionados a la ciencia ficción, Vida, Life, que es eh, como Alien, pero con más mala leche. Dice, ¿Pero porque qué? los extraterrestres ¿Pero no nos
0: ¿Todavía con más?
6: Más. Este es peor. Este, ¿Y, qué, y, este y, es ¿y más, los extraterrestres qué tienen? Eh...
0: ¿Cómo, cómo? Que, que los extraterrestres que tienen, además de mala leche, para ser peor que los de Alien.
6: Bueno, pues que se reproducen con una rapidez extraordinaria y además tienen pinta de simpáticos, pero en el fondo son muy malas personas, o sea, es como la gente de Podemos.
0: <risa>
6: <risa> Más o menos, pero con antenas y de color verde.
0: Déjalo ahí. ahora Yo... Quieto, Lina.
6: Lo dejamos ahí arriba.
0: Quieto, parado. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
6: Hasta la semana próxima.